0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. A subida das taxas de juros está a ajudar os bancos a ter excelentes resultados. No ano passado, a margem financeira, que mede a diferença entre os juros recebidos e os juros pagos pelos bancos, foi a maior da última década. E a julgar pelo que já se conhece no primeiro trimestre este ano, o mais provável é que volte a aumentar em 2023. Tudo porque as taxas de crédito subiram, a maior parte indexada à taxa Uribor, e as taxas de depósitos de não estão a acompanhar. Portugal tem até uma das mais baixas taxas de depósitos de da Europa. A banca recusa que seja a aproveitar e o Presidente da Associação de Bancos, Vitor Bento, recusava até esta semana que os bancos estejam a ganhar mais do que lhe é devido pelaquilo que é o seu negócio normal. Isto já depois do Presidente da República ter lembrado que os bancos devem ter atenção a esta situação, já que no passado foram também os dados pelos contribuintes. É sobre isto que vamos falar hoje com a Isabel Vicente, jornalista de Expresso. Olá, Isabel. Viva. E António Nogueira Leite, professor da nova School of Business and Economics. Olá, António. Bem-vindo.
1: Olá. Obrigado.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Isabel, vou começar por ti, por perguntar se daquilo que se conhece, da comparação que há, eu referi aqui a questão da comparação europeia e, de facto, Portugal está bastante abaixo, mas aquilo que é pago pelos depósitos hoje em dia é mesmo muito mau, é isso? Podemos tirar essa conclusão e isso é indiscutível?
2: É mau. Se me falasse aqui há um ano e meio ou dois, era muito mau porque nem sequer pagavam coisa nenhuma, não é? Portanto, tu tinhas lá os depósitos e não eram remunerados pura e simplesmente. Tendo em conta a subida das taxas de juros, que aumentaram por causa da inflação e que têm vindo a aumentar e que têm um aumento muito particular nos, nos créditos de habitação e portanto, quem normalmente as pessoas também têm depósitos, não há uma correspondência nem de perto nem de longe semelhante ao, ao, ao custo que um crédito tem, e especialmente à habitação, porque estão indexados à Uriba, do que aquilo faça a remuneração do depósito. Portanto, os depósitos são mal pagos ainda, porque já se fala em taxas de ou 2,5% ou 2,25%, mas nunca são taxas, por exemplo, a um ano. São taxas que são promissionais, promocionais e, portanto, são taxas que são por seis meses, mas, ou então são por, uh, uh, o, o depósito é um ano e nos últimos seis meses só é que tem aquela percentagem, porque até lá tem uma percentagem muito menor que não chega a 1% ou 1%, e, portanto, as pessoas vão ao engodo, do, no fundo, pensam que, bem, os depósitos já estão a valer 2,25%, brutos, como é óbvio, uh, como a taxa bruta, pois ainda há um desconto, e podem pensar que aquilo lhes vai dar alguma coisa, para já ainda não está a dar muito. Não se pode dizer que são péssimos, porque há sempre um, um, um período de, de adaptação. E como os depósitos são negociados e não dependem do Index Euribor, óbvio que os bancos, até conseguirem não ao remunerar os depósitos ao nível que as taxas se apresentam, vão fazê-lo, porque os bancos não, não estão cá para ajudar ninguém. Uh, são, estão cá para fazer negócio E antes de irmos a
0: essa discussão mais no detalhe exatamente para perceber essa discussão que há da ação precisa de bancos, evitamente os próprios banqueiros têm falado sobre isso só para perguntar-te uma coisa sobre, sobre o porquê desta, desta possibilidade dos bancos se manterem estas taxas tão baixas que é isto é justificado pelo quê? Pelo excesso de liquidez que têm, pela, pelo outro, por outras fontes de, fin, de financiamento sim, sim, que têm, sim, que lhes sim. permite não ter, ter, que ter depósitos?
2: Basicamente, os bancos têm muita liquidez. Depois de uma crise em que a liquidez foi um dos calcanhares daqueles, a liquidez e o capital, os bancos têm hoje muita liquidez. Têm muito depósito e têm muito dinheiro que podem levantar no, no BCE que também está a ser remunerado. E, portanto, os bancos não precisam de captar depósitos. Os bancos têm depósitos a mais. Mesmo com esta corrida aos certificados da Forro, os bancos não se queixam. Falam deles, mas não se queixam. Ora, se os bancos precisassem de liquidez, já estariam a remunerar os depósitos, mais ou menos, de forma idêntica, àquilo que um certificado da Forro um, já remunera, não é? é quase Como... 10
0: vezes, mais ou menos, a média da do, do taxa dos depósitos.
2: Exatamente, a média da taxa dos depósitos. Falas bem, até porque, num, num levantamento que fizemos aqui há umas semanas, a média das taxas dos depósitos em Portugal, é das mais baixas, ao nível da União Europeia. Já não estamos a falar nas taxas de juros dos créditos, porque isso depois tem aí algumas coisas que desvirtuam a comparação. Mas, nos depósitos, é das mais baixas. Portanto, há aqui a justificar que os bancos portugueses não precisam, efetivamente, por enquanto, de nivelar ou de ajustar o pagamento da remuneração nos depósitos. Então, sim, se a aproveitar-se da receita do juro que agora lhes... que, que há muito tempo esperavam, não é? causa das taxas estarem negativas ou quase.
0: António, os bancos estão ou não a aproveitar-se no mau sentido, aproveitar obviamente beneficiam sempre, mas não estão a, a cobrar mais do que deveriam, ou a ganhar mais do que deveriam nesta situação, ou é aquilo que é a atividade normal como diz Vitor Bente, e estão a cobrar aquilo que seria normal?
1: Bom, uh, eu, eu penso, enfim, que eles estão a cobrar aquilo que é normal, dada a estrutura que existe e aquilo que tem sido a atividade dos bancos. Uh, um, enfim, uh, por um lado, eh, os bancos têm rácios de transformação muito baixos, o que significa que têm excesso de liquidez em relação à atividade que têm. Como, aliás, dizia um entrevistado eh, numa outra publicação do Grupo Empresa, no Jornal Expresso, os bancos não têm estado muito virados para a economia, porque se nós olharmos para a evolução do crédito, o crédito tem sido extremamente… Tem, os bancos têm sido muito parcimoniosos, eu acho que, enfim, têm feito uma gestão de risco muito mais criteriosa do que no passado, mas provavelmente com um apetite de risco baixinho. Uh, e, e isso reflete-se muito, por exemplo, se olharmos para o maior banco português que tem uma atividade creditícia hoje em dia muito mais pequena do que aquela que teve historicamente, mesmo antes daquele período de exageros de 2005 a 2011, portanto houve, há aqui aquilo que parece que quase o efeito que os economistas chamam overshooting, faz-se mais e depois faz-se muito menos. Uh, esse é um aspecto importante, portanto há muita liquidez, os, os portugueses, aliás isso verificou-se na crise de 2011 já, na altura foi bom, os depositantes portugueses, eh, mesmo as pessoas de classe média alta, eh, têm os seus depósitos em Portugal, têm as suas aplicações em Portugal, se nós formos para a Espanha, já não falo na Grécia, em que há uma tradição muito grande de ter contas no estrangeiro, isso em Portugal é absolutamente residual e é um fenómeno dos muito ricos, não é um fenómeno da generalidade dos portugueses na Grécia, é um fenómeno de classe média, em Espanha é um fenómeno de classe média alta. Uh, e, e por isso uh, os bancos têm bastante liquidez, os portugueses têm sido extremamente, clientes extremamente fiéis dos bancos enquanto depositantes e eu queria uh, acrescentar um ponto, eu estou perfeitamente de acordo com tudo o que a Isabel disse, mas temos que ter em conta que continuamos a ter inflação e portanto as taxas são baixinhas em termos nominais, brutos ou líquidos e são negativas em termos uh, em termos uh, reais, portanto as pessoas... Estão, no fundo, a perder dinheiro em função da evolução do nível geral de preços com os seus depósitos e, e isso depois de um ano em que perderam muito, que as taxas eram mais baixas e a inflação foi ainda maior do que aquilo que todos estamos a antecipar para este ano. Portanto, os aforradores foram extremamente castigados. Uh, e continuam a ser. Agora perguntam-me, uh, os bancos estão a tirar partido da sua posição? Não, os bancos estão a atuar de acordo com aquilo que é racional, nós também não podemos querer, não podemos fustigar uh, a gestão dos bancos porque se afastaram de patamares de racionalidade e agora está-lhes a pedir, pá, deem lá um jeitinho e não sejam racionais, eles têm que ser sempre racionais, castigados quando fogem, Uh, e, e temos que olhar para o sistema. Nós deixámos também de ter uma válvula que tínhamos no sistema, às vezes para estas situações, uh, que é a caixa de depósitos, a caixa de depósitos hoje em dia é obrigada pelo acordo entre o Estado português e a Comissão Europeia a ter uma gestão de banco privado e portanto aquele, aquele apelo do Presidente que, se, pá, deem lá um jeitinho, assim aqui um, um pequeno um pequeno impacto uh, que é uma coisa que enfim que é, vai contra o princípio da maximização do valor mas de qualquer das maneiras hoje em dia é impossível porque o, o banco é permanentemente escrutinado e é suposto de acordo com o acordo feito entre o Estado e a Europa, e a, neste caso a Comissão Europeia, a ter um, um comportamento rigorosamente idêntico aos outros. Os outros porquê é que não fazem diferente? Porque eles não precisam de remunerar os depósitos mais para ir buscar mais depósitos, eles continuam a ter muitos depósitos para a atividade que têm. E é por isso que a situação portuguesa é tão diferente de muitas outras. Não é que os bancos em Portugal sejam geridos, enfim, com mais agressividade, é que nós temos uma estrutura neste momento e, e, e digamos, e, e condições nos bancos que resultam do que aconteceu nos últimos anos, em que os bancos têm, eu não, enfim, não sei se é excesso de liquidez, mas é muito difícil rentabilizar aquela liquidez e, portanto, não vão pagar mais para ter mais liquidez quando a que têm aos preços a que estão dispostos a pagar serve perfeitamente. Portanto, os bancos estão a agir racionalmente, não estão a utilizar... Uh, procedimentos enganosos ou uh, o seu poder, porque um banco tem sempre mais poder do que cada um dos dos seus depositantes, uh, para o fazer. A situação é de facto muito desfavorável aos depositantes, eu contra mim falo que sou depositante uh, e, e gostava de ser bastante mais bem
0: remunerados pela aplicação da, da poupança de tantos anos. Pedro, podemos esperar, tendo em conta esses, esses fatores todos que, têm, que falaram aqui já é que os juros que estão baixos vão continuar baixos durante algum tempo mais ou bastante tempo mais, é isso? Sim, quer
1: dizer, os bancos têm, até pela, pelos seus portfólios de crédito e, e têm, vão ter resultados muito bons, não é? Já estão a ter, tiveram ano passado, este ano vão ter ainda mais, bastante mais. Uh, e, uh, e não tem nenhum incentivo para contribuir negativamente para esse crescimento remunerando mais os depósitos porque os depósitos estão lá. Porque, reparem mesmo, houve um… felizmente que o Estado português, e eu nem sei se não terá havido questões para que o Estado português não tenha sido tão generoso, mas ele está a ser… enfim, está a manter uma política que me parece bastante acertada de valorizar a poupança dos portugueses, e, e nesse sentido nem essa concorrência está a fazer moça nos bancos, sabendo que mesmo em instituições portuguesas os clientes mais sofisticados Neste momento já não têm depósitos a prazo. Tem muitas vezes depósitos que os bancos colocam junto desses clientes e que são depósitos estruturados de outros bancos, com capital garantido, mas que é por via uh, dos bancos portugueses a que eles têm acesso. Uh, mas a maior parte das pessoas não tem, ou não tem apetite de risco para poder subscrever esses produtos, uh, ou não tem capacidade para os entender e, portanto, é melhor que faça algo que perceba perfeitamente que é um, um depósito clássico em que se entrega o dinheiro ao banco e se espera que o banco seja capaz de o devolver quando o depósito chegar ao seu termo.
0: Isabel, como é que os bancos têm reagido, os bancos, os banqueiros e a, a sua gestão a estas, estas críticas, a este, a este, de gerais, mas também no caso mais recente do, do Presidente da República, sobre estarem a abusar eventualmente daquilo que são as taxas de juros como é que tu tiveste esta, esta semana na semana passada
2: de... com, na,
0: na apresentação de contas da Caixa de Depósitos como é, como é que eles têm justificado aquilo que tem sido a sua política como diz o do António do ponto de vista de negócio Exa irracional, ex é racional
2: Exatamente como nós estamos a, a, aqui a descrevê-la porque na realidade o, o, a, a grande mensagem que os bancos quando se fala nisto a querem dar é que bem, ainda bem que somos rentáveis para podermos ajudar a economia Vamos ver se a economia quer ser ajudada. A economia somos todos nós também. São os particulares, são as empresas, é o próprio Estado. Eu espero bem que os bancos estejam capazes de ajudar a economia, porque sem uma economia forte também não se consegue ir a sítio nenhum. Mas, na realidade, hum, os bancos passam um bocadinho ao lado dessas críticas. Os bancos estão numa estratégia muito clara e definida e determinada. Os bancos não querem voltar àquilo que já tiveram que passar quando tiveram que pedir ajuda e portanto agora são super criteriosos, como estava a dizer o professor Nogueira Leite um, e estão a aproveitar aquilo que desejavam há muito que era terem uma margem e uma receita dos juros do crédito que não tinham e portanto tinham margens muito Uh, castigadas, muito, muito uh, batidas, muito fracas, negativas. E portanto, agora, tendo os depósitos, porque nós somos um povo que prefere ter o dinheiro em Portugal do que noutro sítio, tanto ricos como pobres, eles estão a fazer a gestão que é suposto fazerem. E que podem fazer. E que não? podem fazer porque as pessoas não vão fugir do, do, do banco, não é? E depois há. há Há efetivamente questões que se calhar podiam ser diferentes, mas isto já era a teoria, uma teoria muito minha, que é, na realidade, os bancos, quando se trata de remunerar melhor, acabam por remunerar melhor sempre os indivíduos, os particulares, as pessoas que têm mais dinheiro, porque começam por esses a dar-lhes um juro mais elevado pelo seu depósito, porque sabem que também, se houver uma saída, poderá ser quem tem mais dinheiro e quem tem mais conhecimento e quem é mais sofisticado a retirar o dinheiro, se eles não chegarem à altura que eles querem, para lhes uh, pagar melhor pelo depósito, pelo, pelo património que tenham no banco. E menos àqueles que a quem custa mais, portanto quem tiver um depósito de 20 mil euros, ou 30 mil, ou 10 mil está ali numa... está a perder dinheiro. Porque neste momento que os bancos pagam, não uh, não é positivo o que a pessoa vai tirar dali. Com a agravante... Uh, de que depois temos, ao nível das políticas seguidas, temos uma inflação alta e temos muitos setores de atividade que não estão a atualizar os salários, não é a aumentar os salários, é a atualizar os salários hum, de uma forma justa e da forma que as pessoas precisam para poderem continuar a ter o básico, não é? E, portanto, neste país há assim uma quantidade de coisas que convém a ver. Mas, no que diz respeito aos bancos, vamos continuar a assistir aos lucros, às margens mais, cada vez mais gordas, e vamos pensar que, eventualmente, segundo alguns já têm dito, lá para o final do ano, princípio do próximo ano, os juros nos depósitos possam estar um bocadinho melhor. Não quer dizer que seja aquilo que nós queremos, porque não nos podemos esquecer que nós tivemos, antes destas crises, os bancos a pagar porque precisavam de dinheiro pelos depósitos, 5, 8, acho eu, não quero estar a dizer um disparate, mas tenho ideia, professor Nogueira Leite, se eu estiver a dizer um disparate, corrija-me, mas eu acho que chegámos a ter remuneração nos depósitos de 7, 8%, não? Não sei se é estou a aqui há uns anos, aqui há uns anos. Era
1: normal ter, estar a remunerar os depósitos no pior período, com 300, 400 pontos base em cima do Euriba.
2: Pronto, lá está, portanto…
1: No, no limite, mas, mas depois havia, enfim, a pessoa normal teria menos. Teria menos, exato. Mas de qualquer maneira eh, eh, havia uma remuneração real muito positiva pelos depósitos, mesmo para os depositantes de menores valores.
2: Exatamente, que, que acabou, e acabou, e agora espera-se outra coisa, não só nos bancos, mas eu aqui alargava um bocadinho a conversa. Eu acho que também desapareceu do mercado, tudo quanto era seguro de capitalização… Exatamente por causa das taxas de juros e, portanto, isto mete aqui outro, outro ator, se quisermos, que são as seguradoras. As pessoas também podem ter algum aporte de, nas suas poupanças hum, através daquilo que as seguradoras podem fazer, não é? E, portanto, uh, vamos ver o que é que pode acontecer neste espectro, não, não nos limitando ao depósito a prazo na banca e ao certificado de forro do Estado, mas alargando um bocadinho a base para aquilo que também existia e que, não se, e que ainda não hum, despertou da parte das seguradoras relativamente às poupanças de, de, dos portugueses.
0: Olha, em relação aos números que já se conhecem dos bancos do primeiro trimestre, se estão a correr bem, portanto a expectativa é que haja... que, que, que seja assim até ao final do ano, o que, que é que se pode esperar? Portanto, esta questão, achas que vai continuar? Esta discussão sobre os juros altos, as margens, etc, vai continuar este ano inevitavelmente? Porque o juros, provavelmente, a margem financeira será maior do que foi no ano passado, é isso?
2: Sim, claro. Uh, isso vai continuar, eu não tenho muitas dúvidas, a não ser que acontecesse alguma coisa completamente imprevisível, mas eu acho que isso vai continuar, mesmo havendo um arrefecimento da, 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 da inflação. Mesmo que ela esteja a cair um pouco, eu acho que, o uh, que é que os bancos podem, uh, em que é que os, os, os clientes de bancários com créditos, vamos falar dos créditos, podem... Ganhar. É na, é na guerra, como, fala, como falava ontem na Conferência de Imprensa o doutor Palma Cedo, na guerra da, da taxa fixa, dos spreads, porque pode começar a haver novamente, é a única coisa que pode baixar, porque de resto, havendo a maior parte dos nossos créditos à habitação, estão a taxa variável, portanto, isso uh, é um mercado que vai evitar a oscilação, a única coisa que aqui pode fazer a diferença. Uh, se os bancos quiserem ajudar os particulares com crédito ou mesmo as empresas, é no spread cobrado ou na taxa de juro fixa que uh, podem facultar portanto, provavelmente, durante o verão se calhar vamos assistir a é, é isso é ofertas diferentes ao nível da taxa de juro fixa e já começámos a sentir agora, já esta semana e vamos senti-lo mais, a uma guerra do spread nas taxas variáveis, que é ponto, se pode fazer eventualmente a diferença, não é? Diria eu.
0: Uh, António, eu, temos ouvido, além do Presidente da República que falou mais recentemente, mas ouvimos o Governador do Banco de Portugal várias vezes e até, até outros responsáveis, a, a apelar de alguma forma à subida das taxas dos, dos depósitos dos bancos. Mas alguma forma, algum instrumento que exista nomeadamente no Banco de Portugal para que isto possa acontecer ou, ou no máximo há persuasão na conversa e esperar que os bancos vão atrás? Não há nenhum instrumento
1: para, para o fazer neste momento. É... E, por exemplo, para aquilo que a Isabel estava a falar, nem em Portugal, nem em nenhum lado, quer claro. dizer, não, não há nenhum instrumento que Obrigue. o Banco de Portugal… Há, nós há mais de 30 anos que as operações passivas não são fixadas pelo Banco de Portugal e, portanto, aliás, violaríamos os tratados e, livre, e, e as Sim. regras de funcionamento do mercado único bancário, portanto, não pode. Isso é que eu percebo que faça apelos, porque gostaria de ter um equilíbrio diferente, isso é perfeitamente… Entendível. Uh, mesmo as taxas fixas nós temos que avançar um bocadinho mais no tempo, que os bancos vão conseguir ter taxas fixas mais baixas quando uh, as curvas de maturidade, uh, portanto os, as rendibilidades ou yields uh, estiverem, por exemplo, a 5 anos estiverem mais baixas que no curto prazo, Sim. ou a 10 anos. O que significa que temos que avançar um bocado no ciclo para que os bancos possam dar taxas fixas que já podem dar, mas que são muito elevadas, possam dar taxas fixas que sejam apetecíveis para, para os clientes. Porque os bancos, quer dizer, é, quando olham para um perfil de cash flows que recebem do cliente, taxa variável é equivalente a taxa fixa, é, numa altura em que é, o financiamento dos bancos nos diferentes maturidades está numa situação em que não é favorável ao médio e longo prazo, os bancos eh, vão, eh, não vão poder oferecer taxas fixas muito, eh, muito, muito atraentes. Quando isto acontecer, e eu acho que vai acontecer, é uma questão de tempo, aí os bancos se calhar, e eu acho que seria útil que se fizesse essa pedagogia para apresentarem Uh, alternativas ah. que de alguma forma isolassem as pessoas da inflação. Um outro aspecto que eu gostava de referir, não sei se os vinha a tocar, mas que está relacionado com este e que explica muito estes resultados, é que os bancos limparam uh, os seus balanços, nós temos níveis de exposições uh, não produtivas, como se diz, portanto NPLs, NPS, muito baixas, uh, mesmo comparando já com aquilo que é a realidade da generalidade dos países da zona euro. Uh, e neste momento o que se verifica em Portugal, que é um pouco o que se está a verificar na zona euro, é que nós não temos um aumento dos incumprimentos, temos aumento daquilo, isto é uma questão muito técnica, mas, te, enfim, não é muito difícil, mas não é do, de, da nossa conversa habitual, que é aquilo que se chamam situações tipo 2, ou seja, pessoas que ainda não, ainda não incumpriram, mas em que há uma, uma probabilidade razoável de poderem vir a incumprir. E isso está a aumentar um pouco, e é o reflexo das pessoas que pela taxa mais elevada, pessoas ou empresas, tenham mais dificuldade em cumprir os seus objetivos. ou créditos muito antigos, que agora faz-se muito pouco assim, em que há um perfil de cash flows do devedor mais ou menos constante e uma pessoa diz, está bem, vais pagando, vais amortizando e depois tens um bullet que é 60% do que tempestei. Ah. Se a empresa não cresceu, não se desenvolveu, a empresa pode estar perfeitamente a cumprir, mas já há ali um risco de que uh, possa não fazer tudo como está contratualizado. Portanto, esse tipo de risco está, está a aumentar na Europa, está a aumentar em Portugal, não é de uma forma extraordinária, mas os dados agregados já o mostram claramente, e, e portanto os bancos vão ter algum cuidado aí, mas estamos muito longe mesmo com o aumento das taxas de juros. Até porque como estamos num período inflacionista, uh, e está a acontecer aquilo que classicamente ocorre, primeiro as empresas ganham muito mais, só depois é que os particulares recuperam uma parte, claro. a inflação é muito mais amiga do capital do que é do trabalho, <risos> infelizmente. Infelizmente. Uh, infelizmente. E portanto, o que é que acontece? Não há grandes perspectivas de os bancos virem a ter, que, uh, enfim, colocar nas suas contas perdas associadas a possíveis incumprimentos. E, portanto, nesse sentido, os bancos têm balanços limpos, têm margens extremamente favoráveis, eu diria, enfim, não quero, espero que ninguém se ofenda, mas basta ter a porta aberta para estar a ganhar dinheiro desde que não se tenha feito no passado decisões recentes, decisões muito erradas. E, portanto, esta é uma situação que vai continuar e que é perfeitamente natural. Devo dizer também, só para terminar, embora não me tivesse sido perguntado isso, eu acho que este ponto é importante, às vezes nós... Também temos as coisas em perspectiva. Com estas, eh, com o mercado como está agora, das taxas jurativas e passivas, o apoio que nós tínhamos que, eh, que ter dado à banca tinha sido necessariamente muito menor, porque os bancos foram ajudados porque tinham um peso grande do passado, mas também porque não ganhavam dinheiro ah. suficiente em termos do negócio corrente uh, eu, eu lembro, por exemplo, a do caso da Caixa Geral de Depósitos, aquele aumento pequeníssimo de aumento de capital de 2011, assentada num cenário que foi batido em todos os anos de uma forma absurda em termos dos indexantes, que foram muito mais baixos do que aquilo que se previa inicialmente. Isso afetou os outros bancos também. Portanto, se tivéssemos as, os indexantes que temos agora, o contribuinte tinha sido chamado, apesar dos erros, ah. Tinha sido chamado a contribuir com muito menos. E isso aí, essas condições gerais de mercado, nenhum banco português tem poder de mercado suficiente, no, enfim, no, 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 é, no plano Mas, europeu, ou no, para, para afetar, portanto eles têm que se preparar para estas diferentes condições e agora estão na altura em que o vento sobe para trás e as velas estão enfuadas, portanto vão andar depressa.
2: <risos> estão a favor dos bancos, está a favor dos bancos agora, Exato. E, mas na realidade, falou na caixa mas é interessante porque em 2011 muitos bancos pediram dinheiro ao Estado ou aos contribuintes, e, por exemplo, nós temos um dos grandes bancos, o BCP, que pagou os cocos todos. A Caixa não conseguiu fazê-lo. Mas… Não,
1: Olha, isso uma coisa. Eu não estava nessa altura já, mas é indefesa. Ah. Fez porque foi ao mercado levantar capital. A Caixa, para ir ao mercado levantar capital, não pode. Portanto, tem que ir ao acionista pedir. Claro mas Por isso mas, é que foi muito injusto mas... essa declaração do ex-primeiro-ministro sobre a Caixa. <risos> quer o BCP, quer o BPI, quer o BCP, quer o BPI, foram ao mercado levantar novo capital com o qual
2: pagaram os custos. Claro, corpos. claro, óbvio. Mas, Caixa, mas não só foi só com, com isso.
1: Está bem, mas, mas quer dizer, por isso é que eu, em 2011-12, disse, vou-me embora, isto não <risos> chega porque nós não vamos poder fazer uma operação de mercado para nos financiarmos e os outros podem. A Caixa não foi bem tratada em 2011-12, para além dos erros próprios da Caixa, que são conhecidos, não é? Mas desculpe lá eu ter defendido a honra, não minha, mas da administração que sim, me seguiu. Sim, vai. sim, sim,
2: sim. Outra conversa, isso era outra conversa. É
1: outra, oh, uma longa conversa. A conversa sim.
0: vai, vai, vai ótima, mas o no nosso tempo é... É muito forte, é a restrição do tempo é muito forte, portanto está a terminar. Eu queria só fazer uma questão, António, que tem a ver com aquilo que se falava há pouco, das taxas juros reais serem negativas, para, para abrir aqui um bocadinho a discussão que nós não falámos, que é a questão do, do BCS Com as taxas do BCE que subiram e continuaram a subir, mas com a inflação que ainda existe, que, que ainda por cima inverteu no último mês, em alguns países, agora recentemente soubemos, a Itália, a Espanha, a própria zona euro, ligeira subida... É possível nós conseguimos travar a inflação? Agora, mudando radicalmente o tema, aqui só para uma última questão. Subindo só em taxa, nesta magnitude, quando a taxa de inflação ainda é superior àquilo, a taxa de juros real, ainda é negativa? Ou teremos que ir bastante mais longe?
1: A maioria de, dos meus colegas e eu próprio achamos que sim, mas acho... Que provavelmente vamos ter de fazer durante um bocadinho mais tempo do que aquilo que eu tenho vindo a declarar e que não é muito diferente daquilo que é hoje a posição uh, do BCE, que é se calhar vamos subindo até vamos subindo até ao verão e ela depois e depois mantemos-las lá em cima. Eu acho que a inflação subjacente tem estado muito resistente, uh, não estou a dizer, uh, mas provavelmente vai haver um ponto em que a taxa de referência real vai ser positiva, não é? Uh, neste momento não estamos lá, mas estamos a assistir a uma subida das taxas, se calhar vai ter de ser um bocadinho maior do que todos nós gostaríamos e do que prevíamos a um, no Natal, por exemplo, uh, mas, mas a inflação está um pouco recente. Mas o, o instrumento do banco é este, o banco não tem muito mais instrumentos, sobretudo agora que já não tem os instrumentos quantitativos, não tem muito mais instrumentos. E o outro é garantir que a política orçamental, mas isso em Portugal estamos salvaguardados porque a nossa política orçamental nesse aspecto está impecável, há muita gente a queixar-se, mas desse ponto de vista é inatacável, a política orçamental de facto está em vários países da Europa desalinhada do, do objetivo da política monetária. Eu acho que aí não é o nosso caso, porque o nosso caso está alinhadíssima. Uh, aí eu acho que devia haver alguma atenção não do Banco Central Europeu mas do, 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 do Eurogrupo e do ECOFIN uh, por ajudar a não termos subir tanto as taxas mais à frente
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money A edição esteve a cargo de Salomé Rita e João Martins Não se esqueça, e nos questões sugestões de temas para o e-mail economia.empresa.pt Até lá estão muito bem em conta da sua carteira